0: Benvenuti a Book of Dreams, cari amici di ADMR. Questa sera torniamo a parlare di uno dei miei argomenti preferiti perché, come spesso dico quando parlo di me, io non mi innamoro tanto delle persone quanto dei luoghi, dei luoghi anche con le loro culture e le loro canzoni. E quindi stasera sto per parlarvi di un argomento che si lega a uno dei più grandi amori della mia vita, forse il secondo, New York City. Perché? Perché è finalmente uscito in Italia tradotto da Bompiani il libro di Fran Lebowitz, che è quel personaggio che a dire il vero è una scrittrice newyorkese, soprattutto un intellettuale perché non ha scritto moltissimo. È pur vero che frequentava Andy Warhol e quindi era una editorialista della famigerata rivista di Warhol interview proprio negli anni d'oro della rivista e della Factory di Warhol. Però è altrettanto vero che a noi in Italia è stata resa famosa soprattutto grazie a questo documentario che il suo caro amico e grande regista scorsese le ha dedicato su Netflix e che dire, Fran è veramente pazzesca come dicevo prima ho acquistato di corsa la vita è qualcosa da fare quando non si riesce a dormire una sorta di parafrasi molto più ironica della frase di John Lennon nel brano Beautiful Boy, eh, cioè la vita è quel che ti succede mentre sei impegnato a fare altro, Ecco, Fran sostiene un po' il contrario, eh, di fatto c'è questa ironia di fondo e anche il fatto di ammettere. Che soprattutto in una città come New York, che è un luogo unico al mondo, un crocevia di personaggi nel bene e nel male, perché poi lei sa essere anche molto critica sull'attuale amministrazione, sulla New York più turistica, quella che da un lato è giusto che sia così animata, ma dall'altro insomma. Secondo lei l'ha un po' svilita negli ultimi tempi. A me sembra un'eresia, nel senso che vorrei andarci anche domani, se potessi. <ride> Comunque, Fran Lebowitz è senza dubbio la voce umoristica d'America, tra le più sferzanti. Ha un'opinione su qualsiasi argomento e non si fa pregare, anzi, al contrario, la invitano. Pensate un po' a fare proprio a tenere degli incontri pubblici su determinati argomenti, lei si presta proprio anche a rispondere alle domande del pubblico e lo fa, devo dire, in una maniera così diretta, empatica, a volte cinico, sarcastica, ma sempre con il sorriso è molto divertente, è sicuramente come l'hanno definita su New York Times un personaggio esilarante, ha una dose di Huck Finn, un po' di Lenny Bruce, Oscar Wilde e Alexis de Tocqueville, un pizzico di tassista, questo perché? perché lei ha raccontato di sé che nei primi anni a New York per essere autonoma ha fatto anche la guidatrice di Taxi e C'è dentro un po' tutto, eh, anche in questa sua precedente attività, che le ha permesso di incontrare una fauna umana notevole, e poi tanti giochi di parole, un gergo completamente tritato, ma con grandi spruzzate di alta classe. Insomma, stiamo parlando di un intellettuale che è soprattutto, secondo me, più. Più che appunto una scrittrice in senso puro, è proprio un personaggio: un personaggio che fa parte di New York del suo DNA. Ed è strano perché spesso capita, e capita soprattutto a New York, che tutti coloro che sono in realtà degli emigrati, quindi non sono figli della città puri in senso puro e che cosa succede? Diventano più newyorkesi loro degli altri perché colgono degli aspetti della città e la vivono e la raccontano in una maniera tale per cui questo amore vincolante, appassionato diventa qualcosa di molto più reale rispetto a chi magari la città essendoci nato magari da miliardario anche, la dà un po' per scontata o comunque non va a vedere i suoi lati più eh, pregiati. Faccio un esempio, eh, tanto per fare un esempio, perché New York è anche una capitale degli affari difficile, aspra, è anche la capitale delle mode, del denaro, anche un po' delle vanità soprattutto negli anni Ottanta mi ricordo il famigerato romanzo Le Mille Luci di New York, ma voglio dire ce l'hanno poi raccontato anche tanti film a quel momento storico, eppure sin da allora se eh, in mezzo al cemento si va a ricercare, hm, oltre anche gli angoli sporchi diciamo quelli più legati all'emarginazione, alla povertà, si trovano delle nicchie segrete dove c'è tantissima poesia, davvero tantissima, così come io certi tramonti che si infilano in mezzo ai grattacieli li ho visti solo lì, eh, poi possiamo disquisire perché uno dice mai in Sardegna o oh, su certe isole sono più belli i tramonti, è vero, ma con la Statua della Libertà sullo sfondo c'è un tramonto unico al mondo, poi io amo New York, la adoro, la adoro per tanti motivi che eh, Fran Libowitz conosce benissimo, anche se la critica, uno dei motivi per cui la adoriamo è sicuramente il fatto che è una da sempre delle mete più ambite dagli scrittori sia perché è proprio nella grande mela che molti grandi scrittori hanno poi trovato la fan, ma, insomma, e, ma anche per il numero e la concentrazione di case editrici, adesso l'editoria è in crisi, anche il mondo del giornalismo, però insomma, anche per noi giornalisti italiani resta il giornalismo americano d'inchiesta soprattutto un baluardo. E poi, insomma, è anche diventata la casa di scrittori famosi. Penso a Paul Oster, che a New York ha dedicato la sua famigerata trilogia, ma poi New York appare in tutti i suoi più grandi romanzi. A Jennifer Egan, a Safran Four e a molti altri. Adesso sto andando. Abbraccio. Poi ci sono anche i cosiddetti caffè di quartiere che sono molto frequentati dagli scrittori, ma anche dai giornalisti non necessariamente famosi, a me è capitato spessissimo di fermarmi a chiacchierare con dei colleghi casualmente che ho conosciuto in certi paesi punti della città proprio perché è la loro città e naturalmente gli argomenti affrontati sono uno più interessante più intrigante dell'altro così come intrigante è il libro di Fran Libowitz che eh, tra poco vi proporrò anche con alcune letture e così come l'ho lasciata per ultima perché, perché è la grande diva divina non solo di Book of Dreams ma di ADMR è, è... Chi è è il cuore di New York pulsante? La musica, la grande musica che tanto amiamo, non è l'unico cuore musicale americano e mondiale, la città di New York, ma è certamente uno di quelli che si fanno sentire più forte degli altri. Non a caso questa è una canzone da ascoltare, riascoltare e non stancarsi mai di ricordare il suo autore, il grande Lou Reed. We'll
1: forward you don't have to go through all of that I'm a New York City man baby and say go and that is that New York City man you just say go and that is Why? I wouldn't want to be around you If you didn't want to have me around I'm an M-A-N-N man You blink your eyes and I'll be gone M-A-N-N man You blink your eyes Honey and I'll be gone New York City man You blink your eyes and I'll be gone speech, but Caesar was betrayed. Lady Macbeth went crazy, but Macbeth and his slain. Ophelia and Desdemona dead, leaving Hamlet in a play. But I'm no Leo with a blinded eye, say go and I am gone. The stars have shut their eyes up tight, the earth has changed its course. A kingdom sits on a black knight's back As he tries to mount a white jeweled horse While a clock full of butterflies on the hour Releases a thousand moths You say leave and I'll be gone Without any remorse No letters, faxes, phones or tears There's a difference between bad and worse I'm a New York City man Blink your eyes and I'll be gone New York City I love you. New York City, man. New York City, how I love you.
0: Mi manca Lurid, quanta New York c'è dentro a questa vena creativa di Lurid. New York City Man è la canzone in cui lui mette in chiaro alcune cose, probabilmente riferendosi anche alla sua relazione artistica e umana con Lori Anderson che poi sposerà. L'album esce nel 1996, è stato registrato l'anno prima e si intitola Set the Twilight Reading e questa è solo una delle tante belle canzoni di quell'album è una canzone che ovviamente darà anche il titolo inevitabile a una collezione di Lou Reed che uscirà molto tempo dopo New York City Man è certamente lui e ci sono ecco queste... Precisazioni rivolte a Lori Anderson, in cui le dice praticamente: Guarda, se non ti interessa, via. Io due secondi ho già girato i tacchi, come a dire: Non sono un tipo che cerca pietà o carità. Se mi vuoi, sono così. E poi ci sono anche delle citazioni, anche qui shakespeariane, sul tradimento di Bruto a Giulio Cesare e tante altre cose bellissime. Eh, Lou Reed, grande poeta, poeta newyorchese, indimenticato e sotto certi aspetti ehm, quest'album che vi invito a riascoltare tra l'altro c'era una band pazzesca su tutti non mi dimentico mai di ricordarlo il grande bassista Fernando Saunders e poi la stessa Lori Anderson ai cori e al violino pensate che per certi aspetti anche questa sorta di guida a vari argomenti legati a New York di Fran Lebowitz è una voce così graffiante a suo modo, per esempio in un capitolo lei riporta un articolo d'epoca intitolato come non sposare un milionario, guida per cacciatori di sfortune. E sappiamo che New York è anche una città molto avida, no? Molto è la città delle mode, del denaro, della borsa, eppure anche attraverso il sarcasmo di Fran Lebowitz emergono questi scorci segreti di grande poesia che sono gli stessi che mi fanno amare moltissimo New York, io lì ad esempio ho visto alcuni tramonti che non avrei mai immaginato di vedere, quelli in in cui il sole si infila proprio in mezzo ai grattacieli, allora ti senti anche dire: Sì, beh, però in certe isole i tramonti sono un'altra cosa. Boh, sarà anche così, però con lo sfondo della Statua della Libertà, beh, insomma, il fascino, almeno per me, è un fascino irraggiungibile e ripetibile. E comunque è anche vero che appunto a New York. Eh, il celebre film eh, girato da Marilyn Monroe era proprio come sposare un milionario, no? a partire dalla realtà del denaro che ruotava attorno alla Big Apple. Il recente matrimonio tra la celebre ereditiera greca di un impero armatoriale e un comunista russo disoccupato ha indotto alcuni a ipotizzare che ci troviamo in effetti di fronte a un nuovo trend. Non è così improbabile che il puntare in basso si affermi a breve come moda romantica tra i veri ricchi, i cui interessi potrebbero spaziare dalle persone semplicemente meno fortunate di loro ai veri e propri poveri. In tal caso i nostri fratelli più abienti avrebbero senza dubbio bisogno di qualche consiglio pratico e di una guida sollecita. Metto dunque a disposizione il seguente corso di formazione e qui mh, c'è anche molta verità nel senso che anche da noi basta a volte così trovare un compagno una compagna molto più giovane anche se magari è interessata al nostro denaro alcuni allocchi ci cascano con tutte le scarpe incluse ecco allora lei in questa guida molto sarcastica ovviamente comincia passo dopo passo dove si radunano i poveri rompere il ghiaccio con i poveri, cosa non dire mai ai poveri, breve glossario di parole usate dai più poveri, ad esempio saldi, ma anche polpettone, stremato di lavoro, affitto E quindi insomma c'è questo scorcio di eh, descrizioni molto ironiche in cui prende molto Fran Lebowitz per i fondelli, proprio soprattutto il riccone. Che anche a New York, a suo dire, riccone o riccone, ma più frequentemente ancora uomo, eh, a suo dire si fa prendere un po' per il naso, e d'altra parte la moda. Eh, negativa, diciamo il lato negativo ma altrettanto vero della Big Apple è questa ricerca di denaro però, però poi parla anche degli intellettuali, del suono della musica, parla dei bambini Fran Leibowitz in questo libro lei è innamorata dei bambini pensate che dice, quando li vedo in qualche locale pubblico e eh, fanno casino, danno fastidio no? soprattutto quando sono piccoli non riesco a fare a meno di esserne incantata, perché? Perché i bambini, come gli animali, come i cani, sono molto spontanei, sono curiosi, se gli rivolgi una parola ti rispondono, ti guardano, ti studiano e anche quando disturbano e alcuni di loro disturbano tanto, sono però sempre sinceri, mossi da qualcosa di particolare o perché non vorrebbero essere lì o perché la mamma li ha appena sgridati e tu non lo sai, mentre noi adulti se disturbiamo lo facciamo senza neanche più accorgersene lei tra l'altro è una fumatrice e da un lato si lamenta del fatto che a New York non si possa più fumare da nessuna parte o quasi dall'altro dice però molto spesso gli adulti che si lamentano dei bambini o del cane che abbaia sono gli stessi che all'angolo delle strade ti sbuffano una fumata in faccia che io al limite potrei dire fumo io ma non voglio fumare la tua sbuffata in faccia e insomma è molto Sarcastica, un libro dalla parte sempre anche dei più eh, fragili, dei più innocenti direi, no? E alla fine cosa emerge? Emerge questo lato nascosto di New York, che è non solo la New York creativa, ma la New York che ha ancora forse, forse una parte innocente. Chissà se è vero, io credo di sì, e forse è questa piccola sua invisibilità dell'anima che uno percepisce quando va lì e la percepisce anche nella sua musica, musica eccezionale che parla dell'amore per la città come questa.
2: like to get away take a holiday from the neighborhood hop a flight to Miami Beach or to Hollywood but I'm taking a gray on the Hudson River line I'm in a New York state of mind Seen all the movie stars In their fancy cars And their limousines Been high in the Rockies Under the evergreens I know what I'm needing And I don't want to waste more time I'm in a New York state of mind down to reality and it's fine with me because I've let it slide Don't care if it's Chinatown or Raleigh Riverside I don't have any reason left them all behind I'm in a New York state of mind The fog behind I'm in a New York state of mind I've just taken a lay house on a Hudson River I'm in, I'm in a new.
0: Dai che ve l'aspettavate questa canzone del grandissimo Billy Joel, Billy Joel che è ancora artist residence del Madison Square Garden, lui una volta al mese ripropone tutti i suoi più grandi successi, preferisce questo al fatto di poter registrare un nuovo album di canzoni, è certamente una scelta, in ogni caso fa sempre il pienone, io ho visto L'ho visto più volte anche con degli ospiti importanti, da Springsteen a Bon Jovi, ai Rolling Stone, ma anche Eddie Vedder, Paul McCartney, cose pazzesche e pensate, New York State of Mind è in assoluto direi una delle canzoni che più raccontano l'amore per New York, non solo la città, ma proprio il fatto di come questa città ti entra dentro praticamente. È un brano dall'album Turnstiles del 1976 e direi che è in assoluto una delle canzoni più belle che siano mai state scritte per la città di New York, tra cui ah, intanto in diretta vi ringrazio per i messaggi che sto ricevendo, eh, ringrazio anche Niccolò Ferrari e la regia che non mi interrompe, anzi cerca sempre di migliorare anche Book of Dreams che ormai diventa una puntata che inizia alle 20.10, a volte anche un po' più tardi dopo il bellissimo flash di Enzo Gentile, caro diario, quindi sono anche contenta della dilatazione, non siamo sempre… puntualissimi, ecco, lo dico sempre, mi scuso anche con chi viene dopo di me, i bravissimi Marco Valenti, Marco Denti, Fulvio Felisi, poi ci sono anche delle repliche notturne, insomma voi state sempre lì, fate così, eh? o comunque quando siete comodi vi andate a ripescare i podcast dal sito o dall'app gratuita e in qualche maniera ci ritroviamo, ci ritroviamo con storie bellissime e soprattutto con tanta buona musica proprio come quella di Billie Joy e ci racconta Fran Lebowitz New York è fatta soprattutto dalle persone una miscellanea di persone le persone categorie che a mio parere ha sempre attirato su di sé una quantità eccessiva di attenzioni spesso vengono paragonate ai fiocchi di neve questa analogia sta a suggerire che ognuno sia unico non esisterebbero due persone uguali. È abbastanza palese che non sia così. Anche con il tasso di inflazione corrente, anzi, specie al tasso di inflazione corrente, le persone sono semplicemente dozzinali. E mi affretto ad aggiungere: la loro unica somiglianza con i fiocchi di neve risiede nella costante e deplorevole tendenza a trasformarsi in fanghiglia dopo qualche giorno di sole. Si tratta, ne sono consapevole, di una visione non particolarmente popolare né originale. Credo però sia la prima volta in assoluto che viene presentata con l'intento di comprovarne la veridicità attraverso una ben documentata prova scritta. In altre parole, tutti parlano delle persone, ma nessuno fa mai niente in merito. Io ho deciso di fare qualcosa ovvero provare che salvo in occasioni rarissime, una persona è sostanzialmente identica a qualsiasi altra, dicono tutte le stesse cose, hanno gli stessi nomi e lo stesso taglio di capelli, non si tratta di un fenomeno moderno, ma di una costante che ha attraversato la storia, lo si vedrà chiaramente procedendo con ordine, cosa dicono le persone, i nomi delle persone, come le persone portano i capelli è tutto vero, se non mi credete andate a verificare di persona, allora questo è proprio cinismo, è cinismo allo stato puro, ma come vi dicevo prima Fran Leibowitz è molto sarcastica nei confronti degli adulti e delle mode soprattutto di tutti quelli che a un certo punto seguono la moda, a proposito di capelli ad esempio cita anche artisti, grandi artisti che hanno avuto secondo lei lo stesso taglio di capelli o comunque simile. Victor Hugo e Sarah Caldwell, William Wordsworth, e Frank Lloyd Wright, Yeats e Hockney, Jean Cocteau e Ellie Wallach, Pablo Picasso e Philip Splever. Suo nonno materno, quindi è anche molto, molto, molto simpatica, insomma, in questo suo voluto sarcasmo e cinismo. Oppure può essere anche uno di quei personaggi. Mi rendo conto che ti possono anche stare sulle scatole, e ci sta perché vuol dire avere comunque una voce forte. La cosa peggiore è quella indifferenza o quella cosa né carne né pesce che insursa, che sarà anche rassicurante, ma che a New York City grazie a Dio non si trova, non si trova quasi mai e questa secondo me è una gran cosa. In Italia comincia a essercene tanta eh, di fuffa di quel genere lì, e forse sto anche un po' parlando dei miei incontri privati, spesso che mi annoiano un po', meno male che ci siete voi amici di ADMR, meno male che c'è la musica e chi è appassionato di certa musica solitamente sempre di suo, una gran persona interessante, quindi sappiate che la vostra attenzione non la do per scontata, sappiate anche che io ho una visione comunque della gente molto positiva che è ehm, soprattutto la voglia di immaginare le persone positive, non sono tutte con un carattere deciso, non sono tutte con una volontà ferrea, però sapete, la penso come Patti Smith, come Patti Smith che con questa canzone non solo per i suoi trascorsi a New York, al Chelsea Hotel, al Greenwich Village, ma proprio per l'energia. Che ci mette dentro, dentro la sua poesia, il suo vissuto? Beh, questa secondo me è una canzone molto newyorkese, anche se non cita la città. Non ci sarebbe quasi bisogno di parlare dopo questa volata di energia e nemmeno di ricordarvi, ma ci sono anche dei ragazzi giovani in ascolto, a volte c'è anche mio figlio che mi ascolta, quindi è importante ricordarlo, che questo è uno dei singoli, il singolo direi, di Patti Smith, tratto da Dream of Life, il suo quinto album del 1988, era veramente una... Un momento, una fase bellissima. Tra l'altro lei lo ha realizzato anche con il suo marito, Fred Sonic Smith, e insomma questo singolo, People Have the Power, ha ricevuto immediatamente tutto il successo, tutto il clamore, oserei dire, che si meritava, perché non potrebbe essere così. Insomma, è un inno eterno, un inno alla vita. A ripensare la vita, quindi vedete, siamo passati dal cinismo di Fran Leibowitz uh, a questa forza, e sentite che mi stanno arrivando tra l'altro in diretta moltissimi messaggi. Bene, è una soddisfazione, poi vi leggo tutti. E tra l'altro, un capitolo di Fran si intitola Chi ride ultimo? Ah, è una cosa che interessa molto anche a me. Venendo da una famiglia nella quale la traduzione letteraria ruota attorno a delle cartoline postali yiddish, non sorprende che io non sia mai davvero riuscita a spiegare a mia nonna cosa faccio per vivere. Non è che mia nonna non sia intelligente, tutto il contrario. È solo che le sue radici sono così saldamente radicate nella vendita di mobili al dettaglio che non può fare a meno di considerare tutte le altre occupazioni da questa prospettiva piuttosto limitata. Dunque, ogni volta che vedo mia nonna, sono assolutamente preparata a sostenere il seguente scambio di battute. Allora, come stai? Bene nonna, e tu? Bene. Va bene il lavoro? Ottimamente nonna. Bene. È bello essere impegnati sì nonna soddisfatta delle mie risposte lei si rivolge quindi a mio padre ponendogli le stesse identiche domande ma in uno scambio più fermamente radicato nella realtà visto che lui non ha deviato dalla tradizione dei Lebowitz nel campo dell'arredamento imbottito la mancanza di comprensione reciproca tra me e mia nonna mi tormenta da tempo e in occasione del suo 95 compleanno festeggiato di recente ho preparato una storia della mia attività lavorativa nella speranza che la aiuti ad avere una visione più chiara della mia vita e di ciò che faccio segue una bellissima sorta di monologo lettera bellissima, molto ironica anche in questo caso in cui lei rivendica appunto il successo ottenuto a un certo punto eh, pur essendosi scostata non solo dalla ma anche da tutta la tradizione ebraica della sua famiglia, no? così come il suo stesso cognome ci riporta, lei è cresciuta e ha studiato nella provincia americana, a un certo punto è andata a New York, tra l'altro poi lei si è anche apertamente subito presentata come donna omosessuale e quindi insomma… Rivendica un diritto alla libertà e anche allo stile, al suo look molto androgeno. No? Tanto che un termine che ricorre spesso l'ho preciso perché, se no, se c'è qualcuno che rivendica terminologie, diritti LGBT eccetera, eh, magari può stupirsi. Ma lei addirittura quando parla di sé usa spesso il termine omosessuale, non usa mai lesbica, lesbian, ma proprio omosessuale. E beh, questa la dice lunga sulla sua personalità, una personalità comunque molto forte. E questo è un libro che raccoglie, come dicevo all'inizio, solo alcuni dei suoi pensieri, dei suoi vademecum, legati anche a degli articoli apparsi su eh, in riviste quotidiane importanti dell'epoca. E poi vale la pena, senz'altro, magari andare a recuperare quei pochi libri che lei aveva scritto in quegli anni che si trovano su ebay a un costo devo dire anche abbastanza altino, però sicuramente insomma, chi mastica la lingua inglese e vuole saperne di più non solo su Fran Lebowitz, ma su tutta eh, l'intelligenza che ruotava New York dagli anni 80 in su, eh forse è il caso di recuperarli, cosa che ho fatto anch'io e procediamo con l'ascolto di canzoni bellissime legate alla Big Apple come questa dopo Patti Smith, un altro dei miei grandi, grandi, grandi riferimenti, ed era impossibile non ricordarlo, a proposito di un libro che parla e ruota attorno alla città di New York, abbiamo appena ascoltato proprio il brano New York City, dall'album Sometime in New York City di John Lennon, è una fase in quella in cui Lennon vorrebbe vivere a New York con Yoko Ono, ma ci sono ancora dei problemi e passerà qualche tempo prima che lui ottenga la residenza, no? perché poi lei non era visto in maniera negativa dall'FBI, lo sappiamo, sono anche usciti dei libri, era una persona che aveva anche una grande influenza politica e questo naturalmente non piaceva a un certo tipo di conservatori americani che detenevano ancora un certo potere c'era Nixon alla presidenza degli Stati Uniti e poi il destino ha voluto che John a New York venisse tra le altre cose ucciso ma comunque lui amava New York ed è giusto che Yoko Ono a mio avviso sia rimasta a vivere lì così come il figlio Sean ha avuto da Yoko e così come il fatto che Strawberry Fields sia proprio lì in quest'angolo di Central Park dove tutti possiamo andare a ricordarlo a ricordare soprattutto il suo messaggio. E Fran Lebowitz, proseguendo nel suo libro, parla anche della musica. È molto simpatica perché a un certo punto dice: Il suono della musica è già abbastanza. E a cosa si riferisce? Beh, si riferisce intanto alla musica che proviene gratuitamente dalla radio sveglia di qualcun altro e che lei sente attraverso i muri sottili di casa sua. E poi la musica d'attesa al telefono che è veramente estenuante, la musica per la strada che non sempre corrisponde a quella che lei vorrebbe ascoltare, la musica nei film che a volte secondo lei è ridondante e gli attori recitano sempre più eh, a bassa voce e quindi si sente niente, poi lei ha una certa età e quindi è anche un po' sorda, insomma, è molto simpatica. E poi parla anche appunto, a proposito del dialogo no, di quando le persone si incontrano per conoscersi meglio, per raccontarsi le cose successe quando si rivedono dopo un certo periodo e la musica nei locali pubblici, quali i ristoranti ma anche i supermercati, oppure le lobby degli hotel, gli aeroporti, eccetera, eccetera, insomma lei dice a un certo punto trovi per strada, soprattutto a New York, certe persone strane che parlano da sole, ma anche persone che cantano da sole, le une sono meglio delle altre, non è forse vero che Dio ci ha creati tutti uguali, sì, Dio ci ha creati uguali, ma ad alcuni ha conferito la capacità di esprimersi con parole proprie e qui sta ovviamente pensando a se stessa e insomma è molto simpatica, è molto simpatica perché poi è vero insomma a volte c'è una ridondanza di musica ma anche di musica di intrattenimento, no? e a volte l'intrattenimento lei lo osserva ma anch'io l'ho notato cioè se io vado al supermercato per carità che mettano pure tutte le canzoni che vogliono però mi dà quasi fastidio mentre peso le patate e ho nelle orecchie una specie di di disturbo dei movimenti, dei carrelli della gente che si parla degli squilli, dei tasti delle cassiere Eh, cioè magari arriva non so, one get full again e nessuno se la fila però è vero, a volte esageriamo, forse che sì, forse che no, non lo so sicuramente lei resta intatta quando accenna ed è vero, è la cosa bella di New York, a chi invece per strada pensiamo soltanto a Washington Square ma anche a tanti altri angoli in cui si possono trovare persone che suonano dal vivo allora lei dice sì, io lì mi fermo, rispetto, sono curiosa, ascolto, a volte ascolto cose fatte molto bene, a volte meno bene, però quella quella è musica di chi fa musica e merita rispetto, anzi bisogna fermarsi e ascoltarla attentamente, ebbene io la penso un po' come lei e quindi vi invito ad ascoltare attentamente anche questa canzone.
3: Cup. It was a Chelsea morning, and the first thing that I saw was the sun, two yellow curtains, and a rainbow on the wall. The red, green, and gold to welcome you, crimson, crystal beads to beckon. Oh, won't you stay? We'll put on a the day, there's a sunshine every second. day and the streets are paved with passers-by and pigeons fly and papers lie waiting to blow away woke up it was a chelsea morning and the first thing that i knew there was milk and toast and honey and a bowl of oranges too and the sun poured Butterscotch and stuff to all my senses. Oh, won't just stay? We'll put on a date when we're we'll talking. Pre-
0: Felice di aver chiuso la mia scaletta di questa sera. Una scaletta difficile da scegliere perché abbiamo parlato della città di New York segnalandovi il libro La vita è qualcosa da fare quando non si riesce a dormire, edito da Bonpiani in lingua italiana, che raccoglie alcuni articoli di Fran Lebowitz, questo personaggio lanciato ultimamente anche da questo documentario, in più puntate su Netflix dall'amico regista Scorsese. Era difficile fare una scelta e vi premetto che anche Nella prossima puntata con un libro diverso torneremo a parlare della città di New York e quindi riuscirò a inserire, spero, anche un'altra playlist legata appunto alla città ma sono ben contenta di aver chiuso con Chelsea Morning di Johnny Mitchell non solo perché adoro Johnny, perché è una donna, perché Chelsea Morning ha questa storia pazzesca legata ovviamente all'hotel Chelsea famigerato Insomma, dove si trovava di tutto, ma soprattutto di tutti, e anche l'ispirazione di gente immensa come Leonard Cohen, Patti Smith, ma insomma chi più ne ha e più ne metta. Bisognerebbe dedicare una puntata al Chelsea Hotel. E poi c'è questo Chelsea Morning in cui poi Johnny Mitchell parla proprio anche. Eh, Così di altro, di tanto altro, come lei sa fare con la sua anima attraverso questo quartiere di Chelsea di New York. L'album era Clouds, Nuvole, era del 1969, e con la testa nelle nuvole vi saluto, nel senso che continuo ad essere una sognatrice ascoltando i programmi di chi mi segue e invitandovi a seguirci sempre qui su ADMR anche nei podcast se preferite li trovate sempre sia in app che sul sito admrchiari.it e ci sentiamo al prossimo lunedì